1: El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, invita a la ciudadanía en general a participar en el histórico proceso consultivo que habrá de transformar la educación en la entidad. En estos encuentros se recogen las propuestas, reflexiones y observaciones hechas en lo individual o por asociaciones e instituciones, en busca de enriquecer la Ley de Educación del Estado y garantizar el aprendizaje de las personas con discapacidad. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están
2: ustedes? Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio de Veo Noticias. En ausencia de Mario Radilla, que es el titular de este espacio, les saluda a su servidor, Manuel Nava. Pues eh, la situación de violencia sigue escalando y lejos de que la presencia militar y policía... Inhiba este tipo de hechos, pues eh, continúan dándose. Hace unos momentos, hace unas horas, tres policías municipales y el director de la corporación policíaca de Tierra Colorada murieron en un ataque. El Tierra Colorada, municipio de J.R. Escudero. De acuerdo con las versiones preliminares, Fue una emboscada y una persecución que se extendió por las colonias San José y San Isidro cerca de la medianoche. Se informó que uno de los abatidos ha sido Juan Carlos Mitrago Flores, que era precisamente el jefe de la policía en el municipio se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por personal del Ejército Mexicano. Hay que recordar, en diciembre pasado, Diana Carolina Costilla fue emboscada por hombres armados dentro del municipio. Resultó ilesa. Sin embargo, dos policías que la escoltaban quedaron heridos. Previo a este último ataque, en el que murieron cinco policías, circuló un video en redes sociales en el que presuntos criminales anunciaron una limpia en el municipio. Una pelea intensa por el control de la plaza, que es el municipio que está en medio precisamente de eh, Juan R. Escudero y chilpancingo con acapulco o sea entre medio está el municipio de juan r escudero o tierra colorada como se le conocía antes el nombre oficial hoy es juan r escudero pero pues uno es eh, el mensaje que se envía a través de este video. El otro es el contexto de esta lucha por el control de la plaza y más exactamente que el control de la plaza es eh, esta posibilidad de incursión y dominio de Chilpancingo, no solo del municipio, sino de la ciudad, que es la capital del estado y pues ya hemos tenido ahí Eh, pues fuertes peleas la ciudad ha sido escenario de fuertes disputas tenemos en la línea a Enrique Castillo que es eh, especialista en temas de seguridad pública y con él vamos a conversar al al respecto por las implicaciones que todo este tiene Enrique pues hay un video después del asesinato del jefe de la policía municipal en Juan R. Escudero en donde anticipan que habrá una limpia, pero además van a remeter también contra los consumidores de droga de la que vende precisamente el bando contrario. Esto aunado con eh, lo que ha ocurrido en la última semana, que es eh, una población que decide tomar las armas para enfrentar a grupos delincuenciales, pues nos da la idea de una precaria gobernabilidad, Enrique. Eh, ¿Hacia dónde estaría apuntando esto?
0: Sí, Emanuel, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, ciertamente no nos sorprende, quisiéramos decir que nos sorprende, que es un un hecho, eh, 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 no sé, un hecho importante, pero ya es rutina, ¿eh? Ya este tipo de cuestiones de, de apariciones de, de ellos se llaman cárteles, pero son pandillas atomizadas, ya no
3: es algo nuevo. El mensaje es fuerte, te eh, va eh, 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 el
0: mensaje, se ve un hombre rudo, fuerte, me refiero que sabe lo que está diciendo. Y no sé si la el video es antes o después del de, de evento, porque eso sería indicativo. Es. A que fue antes porque no se eh, decisivos en el sentido de, de comentar que acaban de suceder tal o cual situación. Entonces, eh, aunque pareciera también irrelevante, yo creo que es importante ver por eso habla de la frialdad con la que están operando estas pandillas. y ¿no? eh, 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 recuerdo muchos años ha sido escenario de, de este tipo de enfrentamientos porque sabemos que... Como es que gente de, 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 la, de la tierra, de, de, de la parte
3: central de, de, de Guerrero, tierra colorada como todos sabemos, está a la mitad del camino entre
0: Acapulco y Chilpancingo, y es un punto importante ¿eh? desde siempre, lo, lo que comenta este señor, son algo, son cosas importantes, primero, se hace ver como un grupo nuevo, un grupo, un grupo nuevo no habla de de un grupo del otro, lascos o ardillos o X, habla de que son un grupo nuevo, eso es interesante leerlo. Y segundo, eh, el hecho de, de, como bien lo comentas, de hablar de una de una limpia, ...de decir que, que, que van a levantar a la gente que esté consumiendo y que van a entrar a su. Y comentan que, que la lista que da de enemigos es, es, es interesante también revisarla, ¿no? Es un tema importante porque estábamos concentrados en temas de la tierra caliente y, y, y de pronto nos, nos brota una vez más el, el famoso tema de, de la tierra colorada, ¿no? Entonces, sí, sí, a, a, hay que leerlo con mucho cuidado eh, y sobre todo que, que han actuado, han actuado, no nada más un video, sino que eh, sucedió lo que, lo que ya estamos comentando, ¿no? De, de la emboscada, la persecución de la policía municipal de tierra colorada, ¿no? Sí, es, merece mucha atención eh, porque es algo como por tercera vez, es un evento que aunque ya se ha dado en ese espacio, vuelve a suceder.
2: no En efecto, y bueno, el otro asunto es el contexto en que se da esto, eh, porque eh, ha estallado una guerra eh, en contra de la familia michoacana o de la familia michoacana eh, contra otro bloque. Bueno, tú nos comentas que estos eh, son más que nada bandas, más que cárteles. ¿no? Eh, sin embargo, el otro hecho que también eh, conviene tener presente es el empoderamiento que han logrado y la capacidad de combate militar que, eh, al menos eh, en imagen, eh, proyecta este tipo de grupos, Enrique. Sí, sí, tienen, tienen
0: capacidad Bien dices tu capacidad táctica. No sé si calificarla como militar, pero al menos sí tienen una capacidad de poder operar, eh, eh, perseguir a la misma policía. Y, y una policía que obviamente no está, no está entrenada, no está capacitada. Entiendo yo que, que, que uno de los caídos antes fue policía ministerial. O sea, gente que no conoce mucho el tema de la prevención del delito, pero que andan armados. Entonces, y eso lo saben la gente que que los ataca, y y, y sí sí, genera interés también en el el tema del estudio de temas policiales en en Guerrero, que hay un un gran problema. La policía municipal, eh, en todos sus ámbitos, se refiero de cualquier municipio, de los 83 municipios que ya pueden ver en en Guerrero, eh, ninguna tiene la capacidad de poder... Eh, a, eh, responder a, a una emboscada de eso es importante comentarlo no porque están en riesgo más
2: que nada en efecto y hay una última arista que eh, me gustaría que abordáramos Enrique es el hecho de que esto ocurre en lo que pues, prácticamente ya es un periodo electoral, aunque en términos legales no pero pues ya ambas fuerzas políticas, al menos las que se están confrontando Eh, ya ya, eh, han tenido sus procesos internos y ha habido proselitismo al respecto Eh, pero aquí el punto es que el tema de seguridad pública o la inseguridad que priva en el país es una de las grandes debilidades del gobierno de la 4T aunque la promesa es que iba a haber abrazos no balazos y que se iban a desactivar este tipo de grupos es correcto,
0: es correcto, obviamente, y, y, y no, nos, no nos revolvamos mucho, eh, eh, que, que el crimen organizado tendrá sus, sus intereses políticos y también podría pensarse que quien llegue a buscar una cuestión una, una política, un, un espacio político, tendría que pasar por el por, el, por el periodo del visto bueno de, de estos grupos, ¿no? Y eso es, eso es. Bastante delicado, ¿no? Porque ya está contaminando la vida política de, de, del, del Estado, en no este que caso del sur-sureste del país,
4: del, del mismo país. ¿eh? Así haría es. Habría que leerlo así
0: como ...como un grupo que eh, deja, un, por un lado, la, eh, las armas, los cartuchos, y toma las matracas
2: y las boletas, ¿no? Es algo muy interesante. En efecto, y, y la otra consecuencia que sería. El establecimiento, la consolidación del narcoestado.
0: ¿Eh? no, eso es la palabra perfecta, la colombianización y peor, porque estamos junto a un país, no le va a gustar esa situación y que de una u otra forma lo va a reaccionar. No tendría que ser con, con tropas, ni con armas, con, únicamente con acciones administrativas. Eh, eh, el país del norte, más que nada los estados, ¿eh? Sí. porque los estados son poderosos, Texas, Nuevo México, California, pueden tomar ciertas decisiones que, que afectarían directamente a la economía del país, entonces digo, Daniel, hay, que, hay que leerlo de lado, Manuel.
2: Muy bien, eh, pues muchas gracias Enrique, y pues seguimos comentando eh, fuera de este espacio como lo hacemos Por cotidianamente, Por
0: supuesto, eh,
2: y pues seguimos al habla Enrique, gracias. Igual, eh. Saludos a la gente de Costa, Con mucho gusto, pues saludo Gracias Pues sí, y como les decía pues la, la, la violencia continúa Allá en Chilpancingo Un comerciante Del mercado Baltasar R. Leiva Fue asesinado a balazos Afuera de una bodega Al sur de esa ciudad El reporte Al número de emergencia 911 Indicó Sobre el ataque ocurrido al filo de las 12.40 horas a orilla de la carretera federal México-Acapulco, antes de llegar a una cementera. Al lugar llegaron agentes de la policía investigadora ministerial, pero solo localizaron casquillos, los cuales pues fueron decomisados, y la víctima se trasladó a un hospital donde perdió la vida y... Como consecuencia, pues se eh, ordenó el traslado del cadáver hacia el Servicio Médico Forense para hacer las eh, diligencias de ley. Fue identificado eh, el oxiso como Sergio N., de 54 años de edad. Pero no solo ahí, eh, unos kilómetros adelante, en Chilapa, Dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos. El reporte inicial indica que alrededor de las 15 horas, una balacera se registró en la calle 14 en la salida a Acasatcatla y dejó a un hombre muerto. Minutos más tarde, se reportó otro ataque en la salida a Tlapa, cerca de la Escuela del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por sus siglas CONALEP, donde otro hombre quedó herido y posteriormente perdió la vida. Tras los hechos, se iniciaron dispositivos policíacos de seguridad. En Leonardo Bravo, un hombre fue hallado muerto a balazos y maniatado dentro de una camioneta verde de modelo atrasado de la marca Ford tipo Explorer, que se encontraba abandonada en las inmediaciones de la colonia del Tanque, en el municipio de Leonardo Bravo. Minutos antes de las 17 horas, policías que patrullaban la zona se percataron de una camioneta mal estacionada, por lo que procedieron a revisarla y encontraron dentro al hombre asesinado. Tras los hallazgos, la zona fue acordonada y peritos de la Fiscalía acudieron a llevar a cabo ...las diligencias correspondientes... ...el cadáver pues desde luego... ...tuvo que ser trasladado... ...al servicio médico forense... ...aquí en Acapulco... ...aquí en Acapulco... ...fue atacado un individuo... ...en la calle Jardín de los Amates... ...en la colonia Chinameca... ...con varios disparos... ...su estado de salud... ...se reporta hasta este momento... ...como grave... Los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde de lunes, cuando la víctima se encontraba en esa zona y al ser interceptado por un pistolero, este le atacó a balazos. Socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar y trasladaron al baleado al Hospital General. La Policía Estatal se encargó de acordonar el área, mientras que los agentes eh, auxiliares del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía General del Estado se abocaron a realizar las diligencias correspondientes En otro hecho, la Fiscalía General de la República hizo la quema de droga, tres toneladas de narcóticos en las instalaciones de Xocomanatlán esto en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil. Fueron más de tres toneladas las que se incineraron por el personal de la Fiscalía General de la República en Guerrero. De acuerdo con un comunicado de prensa, se trata de narcóticos y objetos de delito, ...relacionados con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas... ...iniciadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades. Estas eh, tres toneladas con 663 kilogramos de narcóticos... ...eran semillas de nervantes que se incineraron en, como ya dijimos, las instalaciones militares... Esto en el municipio de Chilpancingo, en coordinación con la Sedena y además la asistencia de la Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil Estatal. Lo destruido en este acto, como dijimos, son además de las tres toneladas de eh, droga o de eh, hay. Eh, marihuana 2 kilogramos 287 gramos de semilla de marihuana 190 gramos 160 miligramos de cloridadatro de metanfetamina 43 gramos de cebolla de amapola perdón, de semilla de amapola y 17 gramos 990 miligramos de clorhidrato de cocaína también fueron inutilizados 75 plantas de amapola y marihuana 7 gramos 550 miligramos de opio 6 gramos de plantas de marihuana 5 gramos de cocaína 1319 unidades de chalecos tácticos fornituras, celulares y diversos objetos de delito. Esta diligencia ministerial se realizó bajo la supervisión del personal del órgano interno de control, quien comprobó la cantidad y el peso de la droga, además de acreditar la ilegalidad del narcótico. Es de resaltar que se contó con la presencia de la Policía Federal Ministerial peritos de la institución durante la destrucción de estos enervantes hace aproximadamente una semana se desató la violencia en comunidades de San Miguel Totolapa Eh, algunos de los pobladores decidieron tomar las armas para hacer frente a estas bandas delincuenciales aproximadamente 60 habitantes de Petlacala, Petlacala y Lindavista que son comunidades que se ubican en el municipio de San Miguel Totolapat, se desplazaron de sus hogares buscando refugiarse de eh, en la li- localidad vecina de Toro Muerto Juan Nazario que es el comisario de Lindavista informó que desde el lunes, 30 personas de cada comunidad se vieron obligadas a dejar sus casas ante la presunta incursión del grupo criminal, la familia michoacana, en esa zona de la región de Tierra Caliente. Se sabe que hay más familias de Linda Vista y otras comunidades que, se han debido desplazar hacia la región de Costa Grande por la Sierra de Atoyac y hacia el municipio de Leodoro Castillo o Tlacotepec, buscando refugio. Ya cesaron las balaceras y los enfrentamientos contra la población, pero los vecinos aún temen que pistoleros, presuntamente de la familia michoacana, los vuelvan a atacar, por lo cual, varios comisarios de distintas localidades se han ido a toro muerto para hablar con los soldados del 41 batallón de infantería a efecto de que haya vigilancia en las entradas y salidas resguarden una caravana del gobierno del estado que se espera llegue con víveres y medicinas pues eh, esa situación es, eh, es grave desde su detonación ha habido zonas en donde eh, se ha estado bombardeando con drones y de hecho eh, esta población de Lindavista es una de ellas eh, nos habla de la capacidad de combate que han adquirido estas bandas bueno pero también, también otra parte del aspecto de la inseguridad pública está en los desaparecidos y familiares de seis desaparecidos decidieron bloquear la carretera federal. Esto con pancartas y lonas, impidiendo el paso en la vía a México-Acapulco a la altura de eh, la comunidad conocida como Paso Limonero, para exigir la presentación con vida de estos desaparecidos. Familiares y amistades de seis jóvenes, que se encuentran desaparecidos desde el pasado viernes, realizaron esta interrupción del flujo vehicular, eh, como ya dijimos, a la altura de Paso Limonero. Este grupo de personas, provistos de cartulinas y banderas, se concentraron a la vera de la carretera federal y procedieron a bloquear ambos sentidos. Eh, De esta manera, pues, eh, generaron un severo congestionamiento, un severo congestionamiento vial y, por consecuencia, el malestar de los automovilistas. Otro dato que debe eh, tomarse en cuenta es que entre los manifestantes están eh, militantes del de Partido de la Revolución Democrática toda vez que entre los desaparecidos se encuentra Daniel Moy Abarca García que es coordinador de la diversidad sexual del de Partido del Sol Azteca pero pues hay más detalles y eso se, nos lo va a reportar Eric Robles ...que estuvo en el lugar de los hechos. Eric, buenas tardes, adelante por favor. ¿Qué
5: tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Veo Televisión. Pues para comentarte que familiares y amigos de los seis jóvenes desaparecieron, desaparecidos, perdón... bloquearon un paso limonero de manera inteligente para exigir la aparición con vida de sus seres queridos. Después de las 4 de la tarde del día de ayer... Cerraron la circulación de la entrada y salida del puerto en el sitio conocido como El Retorno Ahí pidieron a las autoridades para agilizar la búsqueda de estas personas Las cuales supuestamente fueron vistas por última vez hace seis días en un centro de rehabilitación en la colonia Vista Hermosa A la manifestación Manuel llegaron familiares y María Elena Pérez, madre de Julio Pérez señaló como supuesto responsable a Hans García, encargado del anexo, que presente y entregue a los jóvenes. Ella ha sido señaló que supuestamente él era uno de los inculpados. Fueron más de 100 inconformes que se dieron cita para bloquear los carriles de la carretera federal méxico Capulco tras la desaparición de Daniel Moisés Abarca como ya lo comentabas, coordinador de la diversidad sexual del PRD, junto a Brian Vargas, a quien también se identifica como parte de la comunidad LGBTI, además de María Perla Guzmán. Andrés Gabriel Delgado, Jesús Arroyo y Eric Alisto. La madre de Brian Josué Vargas, hizo un llamado a que le ayuden a localizar a su hijo. Señaló que el joven solo asistía a apoyar el centro de rehabilitación. Durante el bloqueo, Manuel, que duró más de
3: cinco horas, hubo discusiones entre los manifestantes y automovilistas de que se veía afectado
5: por el paro. Al lugar, llegaron policías de los diferentes órdenes de gobierno para apoyar y dar realidad de su, su presencia no fue exitosa. Esta tarde los familiares de los desaparecidos ofrecieron una conferencia de prensa para pedir agilizar las investigaciones y la aparición de las seis personas señala una de ellas que, que, los, dejen, que los dejen ahí, que los dejen que Los dejen eh, en algún lugar de la costa a nivel alemán para que, o donde ellos quieran, pero que no les hagan daño. A las seis de la tarde, el día de hoy, también Manuel irán eh, a pegar calcas, a, 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 a volantear en la bandera Manuel, pero vamos a escuchar lo que dice la madre de uno de los jóvenes.
4: Sí, adelante. ¿Hay algún motivo? Sí, yo lo que quiero es
6: que
1: hay algún motivo. No
6: le sé decir más porque yo no sé más. No le puedo dar más información porque si yo lo
1: dijera que me regrese es todo lo que puedo decir. Es mamá soltera usted. Sí, soy mamá soltera. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres. ¿Brian es el menor? Es el más chico. el más chico. Es el, el más chico y lo quiero. ¿Qué
0: estudia él?
6: no estudiaba no, él iba a, le decían padrino allí uh-huh. allí él iba, iba, se prestaba para ir a hablar o su sea, experiencia ya después del de proceso
0: de recuperación no sí, él
6: no él ayuda, nunca tomó no no, no, no tenía nada él simplemente fue a ayudar le gustó colaborar ayudar y se quedó con ellos
2: y pues bueno de acuerdo con la versión que nos dan a conocer las autoridades en torno a este hecho es que ya hay elementos de las Fuerzas Armadas, del gobierno estatal y federal, desplegadas en un operativo para dar con el paradero de estos eh, cinco hombres y una mujer, que la última vez en que fueron vistos fueron, fue el pasado primero de septiembre en la colonia Vista Hermosa eh, en una casa de rehabilitación. Luego de una reunión que sostuvieron con familiares de los desaparecidos y la comisión de personas desaparecidas en las instalaciones de la Fiscalía Regional del Estado ubicadas en la Colonia Progreso, un convoy inició un dispositivo de búsqueda en diferentes colonias. Carlos Monque, que es el director de Comunicación Social de la Fiscalía, informó que son 50 agentes de diversas co- corporaciones quienes llevan a cabo la búsqueda. Se entabló un diálogo para obtener más información que permita dar con el paradero de las víctimas. Hay cinco carpetas de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares. Y pues en otro orden de ideas, eh, hay seis heridos. ...tras un choque que se registró... ...entre una camioneta de transporte público... ...y un camión de carga... ...esto sobre la carretera Barra Vieja, ...aquí en Acapulco... ...el choque carretero se registró... ...al filo de las 10 de la noche del domingo pasado... ...cuando una camioneta Nissan tipo Urban... ...de transporte público... ...chocó de frente contra un camión de carga... ...tipo Torto... ...tras el encontronazo... ...seis pasajeros de la Urban resultaron heridos... ...y fueron trasladados por rescatistas de Protección Civil del Estado y de la Cruz Roja... ...para recibir la atención médica... Eh, ...son severas las lesiones, de acuerdo con el parte médico... ...que estas personas sufrieron en distintas partes del cuerpo... ...aunque se encuentran estables... ...la policía de tránsito llegó al lugar del choque para realizar las diligencias otro choque que dejó tres heridos se registró en el fraccionamiento hornos aquí en acapulco se trató de de dos vehículos particulares eh, y dejó un saldo de tres personas heridas y daños materiales el accidente ocurrió a las nueve de la mañana y participaron una camioneta Chevrolet, Chevrolet tipo sedán, arena y un choque, de un coche de tipo Volkswagen, sedán blanco. En el choque tres personas, como decimos, resultaron heridas con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y fueron auxiliadas por rescatistas de la Cruz Roja y trasladadas al hospital. En Atoyac de Álvarez, en Atoyac, Enrique del Carmen Johnson Martínez, de 46 años de edad, que es originario de Campeche, tenía dos años, dos años, de encontrarse desaparecido, fue localizado y entregado por la dirección de grupos vulnerables del gobierno municipal sus familiares viajaron desde Campeche al municipio de Atoyac para ver a su pariente se llenaron de emoción y agradecieron al ayuntamiento por la ayuda brindada pues eh, bueno, eh, Enrique eh, dijo que recibió buen trato, atención y comida y que estuvo bajo resguardo bueno, eh, hace unas horas, perdón, hace unos momentos hubo... eh, un mensaje de Marcelo obrar vía tuit, en torno al conteo de boletas que se está dando dentro de este proceso de selección del candidato, o, oh, perdón, como legalmente es el coordinador de la 4T, y eh, al respecto, pues Mario Radilla nos va a informar de lo que está ocurriendo él está pendiente de este proceso. Adelante, Mario.
4: Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hoy aquí, mira, no es casual que esté aquí atrás de bueno, frente a la Gran Muralla China. Así de chino iba a estar que ganara Marcelo Ebrard la impuesta Estuvimos diciéndolo, no va a ser Marcelo Ebrard. Hace acaso de unos 8 o 10 minutos acaba una conferencia de prensa en el que está viendo la reposición del proceso, porque hay una gran incidencia en todo lo que fue las boletas y bueno, acaba de llamar cobarde al presidente del Consejo de Morena al gobernador Durazo y cobarde a Mario Delgado se está pidiendo la reposición del proceso y que no se van a presentar él a las 5 de la tarde para escuchar pues lo que ya sabíamos la entronización a esta lo que tú decías a ser el presidente del Comité de Defensa de la 4T Claudia Schenbaum que ya sin duda van a reaccionar pues toda la la cargada del Morena, gobernadores con un desplegado como lo han hecho siempre cuando apoyan al presidente de la república a través de un desplegado ya contestó Mario Delgado, ya contestó también el presidente del del Consejo Nacional, Durazo que pues el proceso va bien, no entonces pues bueno, lo que se esperaba eh lo que se esperaba, simplemente la salida de Marcelo Ebrard y donde su compañera, la diputada Michelle, Maro Michelle está hablando que fue golpeada con otros compañeros que estaban con la, que estaban con la acreditación para poder estar en el momento del, del recuento es decir, de que según Marcelo habían dado las incidencias uh-huh. y que él aún no sabía quién ganaría, que él inclusive si llegara a ganar con el conteo pediría la reposición pero pues bueno, ya dijo que no se va a presentar ...sus representantes que iban a entrar nuevamente al World Trade Center... ...no las dejaron entrar, que tenían instrucción de no dejarlas pasar... ...y inclusive movieron las vallas y que mandaron policías a golpearlas... ...entonces pues bueno, está hablando de una vejación... ...van a levantar un acta por esta vejación a sus compañeras... ...y que decide Marcelo Ebrard no presentarse a las 5 de la tarde... ...donde habían sido convocados los seis candidatos... ...a esta representación de la defensa de la cuarto T. ¿Qué va a suceder? Pues simplemente que lo que veíamos... Manuel, la entronización de Es Claudia Claudia. siempre fue la candidata del presidente en todos los eventos oficiales y no oficiales anduvo acompañándola y fue la la que levantó la mano. Y el mensaje Es Claudia, pues hoy se reafirma a 5 de la tarde, Es Claudia, ante la bufalada, ante todo el apoyo de los gobernadores, estarían diciendo, sí, Es Claudia. Es Claudia.
2: Pues bueno, la otra arista es que eh, esto pues marca el escenario que siempre negó el presidente López Obrador de que no habría ruptura ni confrontación al interior de la 4T y esto pues ya da el camino a que pues salga eh, Marcelo buscando la candidatura por alguna otra fuerza política que tal vez sea MC Bueno, hasta ahí eso es una especulación, es una hipótesis, Mario ...pero esa es la, claro, una, la
4: posibilidad... ...sí, es una perspectiva que siempre lo vimos... eh ...una perspectiva que siempre lo vimos... ...también lo decíamos por Dante Delgado... ...que no quería hacer alianza con ninguno... ...que eran candidatos solo eh, ...se envalentó no Samuel García... Eh, sí, ...el pregobernador del estado de Nuevo León... ...cuando hace unos días Reforma publicaba una encuesta... ...que lo ponían con 10 sí. puntos... Y, ...y bueno, dice que no iban a aceptar... ...inclusive que llegara Marcelo... ...Marcelo Brás decía que no se iría a otro partido... Pues ya sabes, los políticos es el discurso y los hechos, pues bueno, van a ser diferentes. Lo que sí estaba claro, aquí lo dijimos una, muchas veces que la candidata era Claudia, no habría manera que cambiaran porque las últimas encuestas que daban encuestadoras serias la ponían entre un 12, entre promedio 12 y un 14%, que está más arriba que Marcelo Ebrard. Así es que simplemente, pues la confirmación de todo el apoyo que recibieron. ...de un derroche de dinero... ...mintiendo Morena... ...con tantos espectaculares por toda la República Mexicana... ...millones y millones de pesos... ...y mintiendo que se gastaron menos de 5 millones... ...en sus campañas... ...así es que pues bueno... una ...una cosa es el discurso... ...una cosa es la propaganda... ...la realidad la habíamos dicho... ...es Claudia... ...la defensora de la 4T y la próxima candidata es Morena. Entonces, damos por descontado de una vez, Manuel, uh-huh. la próxima presidenta de México será una mujer.
2: Eso eso sí está claro y, y se ve muy, muy seguro. Ahora sí que, como diría mi abuela, la realidad es terca como una mula, no hay más.
4: Oye, y treco, como se ha identificado el presidente de la República, el oh, dicho que hasta inclusive la canción es con la que se identifica. Manuel, gracias por la oportunidad platicar contigo. Te mando un abrazo y gracias a los que te ven a través de las cintas multiplateformas y por el canal 8 por ESPI. Gracias, buena tarde. Gracias por tu
2: reporte, Mario. Seguimos aquí. Bueno, pues sí, en efecto, pues ya, ya eh, ven ustedes eh, qué desenlace se está perfilando o se da ya por sentado eh, al interior de Morena. Pues, tampoco esperábamos otra cosa, eh, pero bueno. Eh, en Atoyac, en Atoyac. Bueno, ah, sí, ya, ya habíamos dicho que esta persona que eh, ra, radicaba en Campeche o que es originaria en Campeche fue eh, encontrada en Atoyac de Álvarez y sus familiares eh, fueron a recibirlo. En mmm, Chilpancingo, dentro del municipio de Chilpancingo, la comunidad de Petaquillas, un bebé murió la semana pasada con síntomas de dengue, otro de 12 años de la misma población, fue internado el sábado en el Hospital General Raimundo Abarca alarcón allá en la ciudad capital, con signos graves de la enfermedad, denunciaron los vecinos. Se indica que el jueves pasado un niño de 8 meses falleció tras presentar síntomas de dengue, pero fue sepultado el viernes por la tarde sin un diagnóstico porque en el centro de salud no le hicieron los estudios de sangre para determinar el contagio de este vector. Por otro lado, eh, otro niño de la comunidad, que es Dylan Silva Salmerón, de 12 años, fue atendido como un caso posible de dengue en el centro de salud sin análisis de por medio y solo estaban suministrándole suero oral. Finalmente la familia lo internó en el hospital general y pues eh, los síntomas pues no, ha, no han cedido. Reportaron que ya se encontraba estable de las plaquetas de sangre reducidas a causa del posible dengue hemorrágico este tipo de dengue ocurre cuando los vasos sanguíneos se dañan y tienen fugas preocupados los vecinos advirtieron sobre un posible brote de dengue en la población el cual no ha sido atendido de manera adecuada por las autoridades de manera extraoficial varios trabajadores confirmaron que sí han llegado casos probables, no confirmados eh, pero con unos síntomas de dengue el asunto es que no hubo pruebas clínicas para determinar los contagios, también señalaron que la semana pasada comenzó un cerco sanitario para ubicar casa por casa posibles posibles eh, transmisiones de dengue Pues eh, una explicación sería que tal vez, eh, uno, no hay los reactores, ya que eh, hay un desabasto general eh, de medicinas y de sustancias para hacer los diagnósticos médicos en el sistema de salud. Pero el el otro, y ese es el punto grave, es que al no poder atender de manera adecuada enfermedades de este tipo que además eh, se expanden entre la población, pues tengamos brotes de de esta enfermedad. Aquí el gobierno municipal, aquí en Acapulco, clausuró la construcción de una sucursal del Banco de Bienestar, la cual estaba en proceso en las cruces, y esto debido a que no presentó licencia de construcción. Esta clausura ocurrió el 22 de agosto de acuerdo con los siete sellos que fueron pegados en el portón de acceso al predio donde se realiza la edificación del Banco de Bienestar. Esta sucursal fue anunciada por Iván Hernández Díaz, que es eh, el delegado del Banco de Bienestar, y la anunció el pasado 14 de agosto en una conferencia de prensa. También dijo que estaba abierto el registro para el programa de pensión a adultos mayores para las personas que hubiesen cumplido los 65 años de edad. La obra clausurada está dentro del predio que ocupa el CONALEP en el plantel de las Cruces. Desde fuera no se vio que hubiera trabajadores, solo la estructura armada con madera y varillas. Los sellos están pegados en el portón principal, en ellos se establece la fecha y la acción del gobierno y la razón por la cual se procedió a la clausura. Recordemos que el Banco de Bienestar es la institución por medio de la cual el gobierno federal dispersa los apoyos económicos que se otorgan a diversos sectores de la población del país de manera directa a través de una tarjeta de débito. El Banco del Bienestar, en su página de Internet, reporta que tiene cuatro sucursales en Acapulco, una en el centro de la ciudad, otra en Francisco Ulloa, atrás de lo que fuera el cine Playa Playa Hornos, y dos más en la zona rural una en Jaquianguis y la otra se encuentra en la comunidad de Tres Palos ayer vía telefónica intentamos hablar con el delegado del Banco de Bienestar para conocer su postura ante la clausura pero pues no nos contestaron el teléfono la responsable de prensa de la delegación Laura González informó que no sabía que una obra en proceso hubiese sido clausurada por el gobierno municipal. Hay que señalar que no obstante la alcaldesa eh, Avelina López Rodríguez ha dicho que en tanto no tengan licencia de construcción esta y cualquier otra obra van a ser clausuradas. Eh, de acuerdo a lo que se establece en el marco legal pues desde luego eh, está en lo correcto el gobierno municipal al eh, impedir que se eh, continúen los trabajos de construcción si no hay la licencia adecuada y es que pues en la licencia pues debe implicar también un estudio adecuado tanto del impacto ambiental como de los espacios eh, que tendría que contener la instalación eh, para eh, el estacionamiento de vehículos, entre otras cosas. También, pues, eh, esto habría que decirlo. Es, es así, y en esta ocasión, pues, al gobierno municipal le asiste el derecho para poder clausurar eh, obras de este tipo que no cumplen con los lineamientos de ley. Bueno, hay personas opositoras a la construcción del de Hospital de Liste en el Centro de Convenciones, que eh, colocaron lonas con leyendas de clausura en la puerta principal del inmueble que se encuentra en la costera Miguel Alemán. Eh, o sea, en el eh, Centro de Convenciones o Centro Internacional de Convenciones Acapulco, como llegó a llamarse en otro momento, es una quinta movilización que reunió a más de 100 personas. Pero los detalles eh, los tenemos con Eric Robles, que estuvo ahí ta- presente en el lugar de los hechos. Adelante, Eric. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? buenas tardes? No lo comentas, con muy poca participación esta mañana volvieron a manifestarse
5: colonos de Costa Azul, personas opositoras a la construcción del hospital de tercer nivel que se construirá ahí en el Centro Internacional Acapulco, pues se pusieron, se plantaron a las afueras del lugar donde con lonas que donde señalaban que hacían una clausura ciudadana. Los inconformes se postaron en la entrada del recinto donde señalaban que no se oponían a la construcción del osocomio, pero que fuera, pero sí que fuese otro lugar lugar, los ciudadanos en su mayoría colonias de Costa Azul y algunos integrantes como de Guerreros Verdes, Saladín de Aca y otras asociaciones, bloquearon de manera eh, intermitente perdón, la costera ocasionando molestias automovilistas, ahí vivían heredia parte de este movimiento, en lo que como ciudadanos ya se están movilizando con las instancias correspondientes para que no se dé la obra, así lo mencionó lo que ya ya empiezan con los, con las, con las denuncias, con las denuncias para que esto no se no se dé. Eh, la protesta es la quinta movilización, como ya lo comentabas, que reunió no más de 70 personas, claro, señalar que los afectados son los automovilistas que señalaron que sus manifestaciones tendrían que llevarlas a cabo a otro lado y no en costera. Así lo dijeron algunos que, que comentaban, no es posible que estén manifestándose en la costera y estén estén afectando pues a los transportistas que estén afectando a las personas que van que van a trabajar y que por estos movimientos no lo no, no están haciendo eh, están están afectando el bolsillo de terceras personas los opositores a los al hospital señalaron que hicieron entrega de oficios a autoridades a la al municipio y a la, y a la Sedatu para pedir el ayuntamiento que detenga los trabajos y el otro también para que que señalaban que no era viable ahí los ciudadanos que se vieron afectados señalaban ¿por qué si se organizan para ir a, a pedir que no se construya el hospital? ¿pero por qué no se organizan para pedir seguridad? puesto que las últimas semanas los últimos días se ha visto la, la, la inseguridad pues muy fuerte en Costa Azul y por qué no salen a defender pues, su patrimonio por qué no salen a defender esto que está sucediendo como balazaron hace unos días el, el, un restaurante este, de bebidas alcohólicas y ahí desafortunadamente fue afectado también un, una persona de, de de seguridad privada pero vamos a escuchar Manuel, si así lo así lo quieres, vamos a escuchar lo que dicen estas personas, lo que dicen, pues uno de los afectados y otro de los de los que, de, que se están oponiendo al hospital.
6: como ciudadanos nuestro derecho de petición, ingresamos un oficio al ayuntamiento solicitando que se clausuren estas obras ilegales que están en el centro de convenciones. Como todos saben, ahí está el proyecto para hacer el hospital. Sin embargo, al día de hoy no se ha solicitado ningún permiso. Apenas están haciendo los estudios, pero esos estudios necesitan permiso. Entonces, si el ayuntamiento no lo hace, los ciudadanos ejerciendo nuestro derecho a la ciudad y nuestro derecho de petición, solicitamos y exigimos al ayuntamiento que clausure estas obras ilegales. No, Los amparos ya empezaron Ahorita ya se metieron dos amparos El problema es que no tenemos ninguna información No existe proyecto ejecutivo Personas
0: Está mal, está mal Que se, que, que se, que, que se producen contra las autoridades El pueblo ¿qué, qué culpa tiene Está mal Oiga, pero usted ve factible que se haga ahí El centro de conexiones? Se puede hacer porque, porque, porque ya no lo usaban Se tiene que hacer algo porque ya no lo usaban Mira Aquí al único que perjudica es el transporte, los policías hacen paro, cierran la calle al transporte, los maestros hacen paro al transporte, el, el ayuntamiento, los comerciantes, ¿Pero? sí, porque se lo llevan para otro lado, que, si van a hacer que hagan lo que hagan, pero algo bueno. Bueno,
2: pero también hubo otra otro bloqueo sobre la avenida costera, eh, allá por la colonia Icacos Erika adelante con los datos que tienes Sí, además Fíjate eh,
5: eh, Manuel, vecinos de la colonia Icacos Bloquearon la costera Miguel de Mami En demanda de que no, de no Contar con el servicio de agua desde hace Un mes y medio Gracias a uno, un aumento de la base naval Aproximadamente un grupo de 20 centavos Ciudadanos que debido a la falta de válvulas Han sufrido el líquido en los hogares Por ello hoy cansados de no tener y grabar los dos, decidieron salir a bloquear. para ver si es, es así en casos, la Comisión de Agua Potable de y alcantarillado del municipio de Acapulco, Capama, así lo dice, Lario Valle Estrada, vecino afectado. Eh, fueron por un lapso aproximadamente 30 minutos y de los biconformes, 20 de queremos agua, solicitaron a las autoridades y suministros de vital líquido al lugar, llegaron trabajadores de Capama quienes se comprometieron a que hoy por la tarde se decidiera suministrar
0: pero otra vez sin agua el tanque bajo no tiene nivel nuestras bombas se las llevaron según para reparación no las han regresado estoy haciendo la petición que tiene que mandarnos dos bombas nuevas, ¿sí? porque toda la parte alta de Cacos no tenemos agua y es por bombeo. Aparte de que no hay nivel, sí, si no hay nivel no nos va a llegar nunca el agua.
2: Bueno, y hay un albergue denominado Transformando Vidas. Este ofrece un refugio digno para aquellos pacientes que están bajo tratamiento oncológico, es decir, que padecen de cáncer. Eh, fue la gobernadora Evelyn Salgado la que puso en marcha este albergue. Vamos a la
3: información. Hago el compromiso de que este es el inicio de más albergues que vamos a tener. Mi deseo para todas y para todos ustedes es precisamente eso. Que sus hijos, sus hijas, sus familiares sanen lo más pronto posible y que sepan que nosotros vamos a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, porque así sea.
6: Solidario y humanista con las y los guerrerenses que padecen de la enfermedad de cáncer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró el albergue Transformando Vidas, que ofrece un refugio digno para familiares de pacientes con tratamientos oncológicos atendidos en el Instituto Estatal de Cancerología en Acapulco.
3: Y no lo hacemos porque queramos una estrellita en la frente, no lo hacemos porque digan, mira la gobernadora, está haciendo esto. No, el mejor reconocimiento es el que se lleva en el corazón. El poder ver a nuestras niñas, a nuestros niños, jóvenes, rehabilitados al 100%, que están sanas, que están sanos, ver las caras de sus familiares eh, con alegría, tocar esas campanas y decir, pues adelante, vámonos, a seguir viviendo esta vida maravillosa.
2: Y también, y también aquellas personas que tienen problemas con su salud mental Están recibiendo acciones para ser atendidos Contra las adicciones, vamos al video
6: Hoy en Guerrero el tema de la salud mental ha sido prioritaria Una buena salud mental entre nuestras niñas, niños y jóvenes Significa pues una sociedad también más pacífica, unida con mayor desarrollo, que en el largo plazo pues nos va a permitir consolidar todas las condiciones de bienestar, de justicia y de paz, empezando en nuestras escuelas, en los centros de salud, en los espacios laborales, en el transporte público, desde todas las trincheras y en todos los momentos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la Reunión Nacional de Comisiones Estatales contra las Adicciones, Responsables de Salud Mental, Coordinadores Estatales UNEMES y Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, en la que se dieron cita representantes de todo el país. es el hogar del sol, pero también es el hogar de todas y de todos ustedes que vienen de diferentes lugares de la república.
2: Antes de irnos, hay dos hechos eh, que eh, son dignos de ser tomados en cuenta. Uno que es, eh, se descubrió una zona arqueológica a 13 kilómetros de Acapulco. Esta se ubica en el Cerro de la Bola es una zona que consta de aproximadamente 13 kilómetros y que desde luego constituiría un atractivo turístico adicional a nuestro destino de playa pero también también en San Marcos se está eh, desarrollando ese proyecto de la Riviera ahí en San Marcos y eh, Tomás Hernández Palma que es el alcalde del municipio Tuve reuniones con el doctor Carlos Molina Jiménez en eh, el edificio William Gate de la Cambridge University y ahí se eh, formalizaron algunos resultados. Estas reuniones están generando un profundo interés y motivación para lo que eh, será el desarrollo de un proyecto turístico de larga duración ahí en ese municipio de la Costa Chica que colinda con el nuestro. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por informarse a través de Veo Noticias y les invitamos para que mañana nos acompañen en una nueva emisión. En ausencia de Mario Radilla, su servidor Manuel Nava, les agradece el haber estado con nosotros.
1: El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, invita a la ciudadanía en general a participar en el histórico proceso consultivo que habrá de transformar la educación en la entidad. En estos encuentros se recogen las propuestas, reflexiones y observaciones hechas en lo individual o por asociaciones e instituciones, en busca de enriquecer la Ley de Educación del Estado y garantizar el aprendizaje de las personas con discapacidad. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso.